0: こんにちはロブスターのの佐々木でです
1: すロロブブス
0: スタターー FM はこれからのカルチャーやテックビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週1つピックアップしてご紹介していきます
1: はいえーと今回のテーマは The、えー Age of ということで、日本語にすると全てが平均化する世界とか、同質化していく世界というような意味になりますけれども、うん、えっと今回の、えー、と会はですね、えーまあ、同じタイトルの The Age of Average という記事を書いた、えー、あれ、まあ、アレックス・マレルという方が書いた記事をベースにあの議論して語でえっ、ー、とそうですねでこの記事は4月中旬ぐらいに結構バズっていた記事で、えー、とどんな記事かというと、えー、マレルさんはですねこの記事で映画からファッション建築広告あとは人の見た目とかメイクの仕方に至るまでなんかクリエイティブな分野と言われているものはあの監修とか決まり文句によって同質化してしまっているのではないかというふうに主張していてえまあ個性は死んでどの分野を見ても全てが同じに見えてしまっているというふうにあの主張していますで実際にこの記事を見てみるとえっとあのいろんなセクションに分かれていてインテリアが全てニューヨークのアパートから東京にあるアパートからまあドバイにあるアパートまで全部同じように見えるし、a i r B&B n にあの投稿されている家って全部同じに見えるよねっていうふうに言っていたりですとか、うん、あとまあコーヒーショップ、サードウェーブみたいなおいしいカプチーノとかが飲めるコーヒーショップも世界どこ見ても一緒じゃんっていうふうにあのいろんな世界中のカフェの写真をですね、ベタベタ横に貼って比較しながらそういうことを。うん行っていたりですとかあとは都市の建築とか、まあ、街並みっていうのもあの同質化していってるんじゃないかっていうようなことを、うん、はいおっしゃっていますとあとは車とかあとは車の会社のロゴも最近すごいフラットなロゴに変わってきてますけど、うん、一斉にみんな<笑>そういうロゴにしたりとか、うん、ファッションブランドもね一時期セリフ体じゃんの三セリフ体を使うロゴが増えてきて、うん、またそれがあのセリフ体を使う、まあ、最近バーバリーがリブランディングしたりとかでありましたけどもまた、ま、そっちに行くんじゃないかっていうようなあのことが語られていたりあとまあ車のモデルも全部似てるよねみたいな話があったりあとインスタグラムに出てくるインフルエンサーみたいなメイクにみんななってるよねっていうふうに。キム・カーダシアンとかの写真が並んだインスタグラムフェイスっていう風に彼は呼んでますけれども、ね、まあそういうような比較がされていますっていうのが結構バズっていましたね、うん、でまあこの同質化していくっていうのはなんか消費者であるとなんかあ確かに言われてみればそうだなっていう風なぐらいあのすごく納得できる主張かなと思うんですけれどもまあマレルさんの主張としてはその理由については、まあ、時代があの激移動する時代まあ変化が多い時代っていうのは人は慣れ親しんだものに安らぎを求めるんじゃないかとかあとはその定量化とか最適化への執着がまあこういうふうに同質化を加速させているのではないかという話とかあとはまあインターネットが普及して SNS が普及した時代には世界のどこにいても同じような情報をみんな受け取っているので。まあ、かつそれが、ね、アルゴリズムで強化されているので、まあ、インスピレーションのもとがグローバル化した結果必然的にこういうふうに全部が同質化してしまう方向に向かっているんじゃないかというふうにはい言っていますねでえっ、ー、とまあそれはなんか全て悪いことではなくてですねマレルさんは、えー、とこれはチャンスの時代でもあるというふうに言っていてあのまあ、こういう同質化する時代においてまた逆張りをすることで自分のニッチを築けたりとか差別化をつく要因を作れるんじゃないかみたいなことを言っているのでまあ,あのメッセージとしては今こそクリエイティビティを取り戻す時なんじゃないかみたいな感じで読者に呼びかけているという、はい、ことですねなのでまあ,あのみんなが薄々気づいていて感じていることをうまくあの言語化プラスビジュアルを使ってあの示してくれているすごく良い記事だ
0: ったかなというふうに思います、うん。なんかこのテーマはいろんな切り口で話ができるかなと思っててあの先週あまあ今日5月1日なので、えー、と4月の最終週のボリューム209かな<笑>で取り上げた記事もあるんですけど、はい、えっとえー、っとですねカイル・スカンロンっていう方の,、うん、あの若い女性の方なんですけども、えー、その方が取り上げた記事で「あのロブスター」では「昔話好きの私たち」というタイトルで取り上げたんですけれども、うん、あの最近、まあ、これもロブスター過去いろんな観点で取り上げたんですけども映画とか、えー、音楽とかが昔のリバイバルとか、なんとか2とか、なんかそういうもの、うんまあ、日本でわかりやすいので言うと、なんだろう、えー。コナンとかもね毎年このシーズンやってますけども、うん、あとはスラムダンクとか、ね、あとは最近だとシン・マリオないないとか、シ<笑>ン<い>・マリオもそうですね。そうなんですけど、あのまあ、映画とか、まあ、音楽も、ね、昔、の作品の焼き直しばっかりが増えてきているみたいなところがあるので、まあ、これも、ね、あのエイジ・オパベリージと言われていることとだいぶ同じかなという感じがしますよね。本当に選択肢が多すぎるので、うん、昔慣れ親しんだずれじゃないものを触れるっていうことが、うん、まあ安心になるので、みんなそこにでなんかこう群がるようになるっていうね、うん、なんかそのこんなにコンテンツが新しく生まれやすい状況になったのに消費者が見るのは昔ながらのコンテンツっていうちょっとね<う>パラドキシカルな状況が生まれているのが面白いなっていうとこ
1: ろです、うん、はいそうですねあのコンテンツ量はね毎日、まあ、これほどまでコンテンツが量産されている時代はないしえっ、ー、とクリエイターはその自分のとニッチなオーディエンスをつなげてくれるようなプラットフォームが存在するにもかかわらず消費されているのは同じようなコンテンツみたいな話がよく今言われますけどねそれが実に現れてきているという感じですはい、うん、ねっ、ま、Spotify って毎日7万曲新しい曲がアップされている
0: らしいです僕 Spotify でずっと聴いてる曲があるんですけど、はいあの、彼の曲は実はサウンドクラウドに彼が音源あげ,げた時からずっと聴いてるので、彼、うん、これ10年以上聴いてるんですね。うん、でも毎日それ聴いてるんですよ。本当に。<う>僕あの仕事する時の BGM それって決まってるので。あ、そうなんだ。すごいですね。はい、それ本当に毎日聴いてて。なんていうか、うん。あ、それ、それちょっと、イージーオブアブリージでちょっと離れますけど。うん、本当に昔からある、この、を好んで。なるほどね。あ、うん、聞いてるなっていう感じがしますよね。うん。うん
1: 、でも、その新しいアーティストがトップテン入りするっていうことも少なくなってきているし。はい、なんか、みんな、自分が聞き。慣れ親しんだアーティストの曲ばかりを聴くみたいなのは、うんはい、起きていますね。まあしょうがないですよね。なんかプラットフォームとかでみんな同じ Apple Music か Spotify で音楽を聴いてて、うん、同じアルゴリズムのエンジンが使われていて、うんはい、同じような曲がプッシュされて、まあ、エンゲージメントを高めるために最適化されていくっていう。そうですね。はい。でなんかこの間あ,のある音楽のアーティストの方のポッドキャストを聞いていたんですけどもなんか昔ってアーティストってその音源を出してそれがどこからインスピレーションを得てるのかっていうのを結構リスナーの方がにのリサーチとかディグリにあの委ねていたでうん、うん、リスナーの方はあこれここと例えば70年代のこの曲がサンプリングで使われていてあこういう影響をこのアーティストが受けてるんだっていうことを自分でその知識を獲得していっていくことがその自分のファンとしてのリスナーとしてのなんか何ん,んですかねあの知識の博識度みたいなので結構差別化できたけども今そこまでする人ってほとんどいな,い,ないから、うん、アーティスト側からそういう情報を常に小出しにしていってフックさせていかないと。なんか自らは周辺情報っていうのは取りに行かないっていうふうに言っていたのはすごく、うん、確かに面白いなと思いましたね。なんかヒップホップ好きというよりはなんかこのアーティストしか聞いてませんみたいな
0: リスナーがすごい増えているっていう風に言ってました、ねうん。僕もなんか似たような話をポッドキャストで聞いたことがあるかもしれない。なんかあるアーティストは自分が参考にしたインスピレーションを受けた音源をあの書籍の巻末の参考文献のように全てリストアップしてるっていうアーティストが最近いるみたいなことをポッドキャストで聞いたことがありますね。そうですね。うん、
1: でもそれってなんか音楽もそうだし、なんかいろんな文脈で映画とかもそうかもしれないし、最近なんか知人のデザイナーの方。なんか嘆いていたのはなんかデザインの文脈とか歴史を知らないデザイナーが多すぎるみたいなことを<笑>言っていたんですけど、ね、まあちょっとその人が年を取っていうん、うん、って若者にそう思うのかもしれないまあそういうのもあるかもしれないですけど<ー>その辺の周辺文脈とか歴史的背景を理解しないで大丈夫なんだっけみたいなのは話しましたしそれプラスねあの生成 AI みたいな技術が進化していくと、ますます、まあ、知らなくてもそれっぽいものは作れるけども、知っていないとそもそものディレクションが書けないみたいな、うん、あのパラドックスもあるので、うん、なんかそこにどんどん溝ができていくんじゃないかなみたいなことは、うん、はい、話したことがありますね。
0: うん、確かにね、うん。いや、本当あのちょっとお話戻りますけど、その、TheAge of Average の記事は、ビジュアルを見るだけで、あはいはい、こういうことねってわかると思う、本当、あらゆる業界で、なんかでも本当、気をつけないと、自分のお家とか、自分がインスタであげる写真とかも、そうなんな、ね、ポストする投稿とかも、そうなっちゃいますよね。そうなんですよね。そういろいろちょっと今インテリアで家具とか探してるんですけどあす、ね、まあやっぱりねこう雑誌読んでインスピレーションを得ようとかいろいろ思っちゃうんですけど自分が好きなお店がちゃんとあって自分が好きなものをしていてっていう状態じゃないとやっぱり均質性の罠に陥ってしまうんだろうなとは自分で買い物したりとか探したりとかしながら思っちゃいますね。うん、いやそうですねは
1: いまあなんかみんな iPhone 持ってますもんね同じ<笑>ねそのカメラで撮ってること自体が、まあ、同質化への大きな一歩なんじゃないかみたいな、ね、それ
0: は本当そうですね、うんうん、最近シネマティックモードの動画とかよく見るもんなうん、うん、友達が上げてるやつ、うんなんか、さっきの記事だと、うん、電動歯ブラシのビジュアルも全部同じみたいな、すごい面白いですよね。ね<笑>、まあパピ。ピンクっぽいバッグにね、うん、こう、人が握ってる電動歯ブラシの絵みたいなのが、うん、まあ、ちょっとね、この辺りは、うん、あの、ククーーリリからクリンジーでも話しましまたけど、うん、まあだんだんちょっとねサ,サブカルチャー分あサブカルチャーというか、うん、あその抵抗勢力みたいなものがいろいろ多分生まれてきて、うん、同質化と、まあ、それに反対するみたいなところの揺り戻しが起きてくんじゃないかなとは思いますけどまあ今後どうななっていいくのかみたいな感じですよ、ね、うそうですね。うん、なんかあの岡井さんが昔取り上げた記事でオリゴポリー化するポップカルチャーっていうのがありましたけどね、うん、これもなんか音楽とか、えー、あらゆる分その、うん、映画とかあらゆる分野で、うんえー、あのそのそトップ100に入るものがす、ね、昔ながらのものばっかりになってるみたいな。う
1: 2000年以降トップ100に入るアーティスト1人当たりのヒット曲が増えているつまり新しいアーティストがトップ100に入りにくくなっているということですけど、うんうん、なのでより少数のアーティストが、えー、と音楽業界を牛耳っているみたいな構図があり、うん、まあ文学ビデオゲームにおいても同じ傾向ですしあとはまあ,あの顕著な例で言うと。YouTuber とかもそうだと思うんですけどまあそういうのがどんどん強化されていっているっていう感じですね、うん、はいでモノポリー化1人のプレイヤーがあの市場を総取りするというよりは数人のプレイヤーが市場を取っていくっていうオリゴポリーがポップカルチャーのオリゴポリー化が進んでいるんじゃないかっていうことを書かれていましたねはい、でもちょっと気をつけないといけないのがそのさっきあの Netflix の「ビーフ」っていうシリーズの話をしましたけどまあ A24 好きですけど僕もでちょっとアウトサイダーというかあの独立系スタジオとしていいなというふうに思ってるけど今結構いろんなとこ見ても A24 制作のものがすごくす。かる増えてきていてわか,かもはや、うん、もマスなのではないかみたいな本
0: 当にそれは思いますね、うんうん、最近映画見に行くと本当にね、あに予告編とか見るとあこれも A24 ねあれも A24 ねいう感じでなりますよねい
1: やだから自分も気をつけなきゃいけないなっていうわかります思いますね
0: うん多分スポーツの文脈でもあって、うん、あのちょっと前に全てがマネーボール化する世界でっていうタイトルで取り上げたことがあるんですけどまあ、うん、あの SNS とかあのプラットフォームでとアルゴリズムを使って最適化っていうのがあるんですけど、まあ、スポーツの世界ももう今やそのアナリスト分析官みたいな人がサッカーでも野球でもバスケでも入っているので、うんあのねまあ、古くは、ね、マネーボール以降、まあ、大リーグだと送りバントしなくなったとか、えー、あとはあのー、2番打者に1番打てる人を置くようになったとか、えー、とみんなホームラン狙うようにアッパースイングに変えているとか,、うん、なんかそういう形でゲームが変わってきているのとあとバスケットボールも最近は。ダンクシュートとか少なくなっていて、みんなスリーポイントを打つような感じで。スリーポイントって別に入る確率が上がったってわけではないらしいですけど、スリーポイントかける成功確率とツーポイントかける成功確率だと、まあその点数はスリーポイントかける成功確率の方が高いよねみたいな感じで、うん、みんなとにかくスリーポイントを打つようになってるってなって、まあ、なんていうか、まあいいんですけど、なんかね、うんこうマイケルジョーダン的な、うん、なんかこうねダンクシュートとかシャキールオニールみたいなああいう感じで沸かすみたいな観客沸かすみたいなシーンはバスケットボールはだんだん減ってきたのかなっていう感じはありますよね。うん、そうねなんか本当スリーポイント合戦みたいな写真試合も増えてきてるみたいなあんまり僕 NBA ちゃんと見ないですけどこの、はい、もある人と話してたのがもう。1>, その1クォーターあたりに打てるスリーポイントとか上限決めた方がいいんじゃないかみたいな話をして、ねうん、そうだよね、確かに。なんかそういうふうにルールも変わってくるかもしれないですね。そうですね、
1: なんかえじゃあドフリーでボールを持った人って昔だったらすごい派手なダンクを決めてたと思うんですけど、今は、うん、<笑>そこまで行かずにスリーポイントを打
0: つっていう<笑>。<笑>そうそうそう,そうこ
1: こいいってことですよね
0: 。そそそそうそうそうのうん、ゴールしたからまた、ね、サークルの外にボールを戻してそっから打つみたいなね、はい、そういう風ななプレーもあると思うのでいや
1: ールール絶対変わっていきますよねこれ、うん、あの今年も大リーグ野球の大リーグでルールが変わって、うん、よりスピーディーな試合運びにな,るするになりましたけど今歴史を振り返るとあの僕、まあ、昔ラグビーやってたのでラグビーの話をするとあのトライってあるじゃないですかあのゴール下にボール置いて、うん、でその後ゴールキックっていうのがあるんですけどであれなんでトライっていう名前かというとそのゴールをき蹴るためのトライトライ権を得るっていう意味でトライなんですねあ,あそうなんだ<で><ー>トライって5点なんですよ得点、うん、でその後ゴール決めたら2点なんですけど昔ってゴールの方が得点が多かったらしいですへえだけどいやでも絶対これトライを得るためにボールがむずい,むずいやんみたいなことになって、うん、<笑> 5点2点っていうふうに変わったっていうのを聞いたことがあってちょっとこの,、うん、あの出所とか出点<笑>定かじゃないけどそれ聞いた時にすごいあの腑に落ちたのですごい好きなストーリーなんですけど、うん、そういうことが、うんね、ダンクがもっと5点とかになったりとかねする
0: 日もあるのかもしれないっていうふうにました確かに。うん確かにねああ、それ面白いな。ダンク5点。ダンク5点。ポイントは3点。3点。それ面白い,、うん
1: はい。だいぶエイジ・オブ・アベレージか
0: ら<笑>話が,離ちゃいが。<笑>離れました。離れてましたが。まあでもね、あの、あれですよ。あの、スポーツセチームの戦い方も全部アベレージ化してきてるっていう感、ね、じ、うん、ですね。感じだねかかりすぎたらいけないっていうね。うん、感じですかね。はい。はい。今日はこんな感じで。じゃあ僕
1: そうですね。はい。はいえー、今日はこのあたりにしたいと思います、えー。ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。はい。では、それではまた来週ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。